2: Rachael Longo, estoy muy buenas tardes a todos y a todas. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria y a hablar de... vamos a hablar de una noticia que da más mérito a la temporada que está realizando el deportivo Alavés tras los movimientos del mercado de invierno en la Liga. La entidad del paseo de Cervantes sigue siendo. El club con el límite salarial más bajo de la primera división. Poco más se le puede pedir al equipo, en teoría con menos, aunque afortunadamente sabemos que el fútbol no son matemáticas y a veces ese menos es más. Ya lo adelantó Sergio Fernández, hace bien poquito en pleno mercado invernal el margen para fichar era muy justo.
3: Pues Muy limitado,
4: <risa> la verdad es que es muy... Muy limitado, difícil. Como os he dicho antes, nos vimos obligados a hacer un grandísimo esfuerzo y a partir de ahí pues está claro que tendremos que hacer eh, ingeniería económica para poder incorporar a alguien más.
2: Se trataba, por tanto, de acertar y en eso se lleva la palma Carlos Vicente. Por ende, el Deportivo Alavés el extremo maño al que escucharemos hoy y que desde su llegada ha visto como el equipo prácticamente no para de sumar. El Deportivo Alavés ojo, sería sexto en la liga si tomamos... ...en consideración el año natural 2024... ...algún dato más os vamos a dar... ...que dan fe del nivel ahora mismo del equipo... ...mucho baloncesto hoy también con una mirada a Araski... ...tras su triunfo en el Bierzo ante Benvibre... ...y con una jugadora centenaria. Tamara Seda, ya casi como de la casa la mozambiqueña, y que ayer nos dejó reflexiones muy interesantes en Quirol reflexiones de lo que puede aportar ella en el tramo final de esta temporada, y de qué podemos esperar de Araski. También sigue trabajando Vasconia, con pocos efectivos por las ventanas FIBA, pero con hambre de los jugadores y de la afición que ya ha garantizado la presencia de más de 10.000 vasconistas para el compromiso ante el Barcelona de ACB. En materia polideportiva siguen nuestros deportistas compitiendo al máximo nivel en el panorama en este caso europeo es el caso de la altera Garoa Martínez la Bermiana formada en Gasteiz en el Club Indarra Acaba de competir en el Campeonato de Europa en Bulgaria. Se va a pasar hoy por nuestros micrófonos también. Tiempo para el curling con dos equipos castizarras de Enhorabuena. Arricada y Parpolo van a estar en el playoff de la máxima categoría. El representante del primero de los clubes de Arricada se va a pasar también por aquí. Con 13 grados en la zona, zona sur de Vitoria-Gasteiz, hacemos una parada muy breve y arrancamos con todos estos contenidos aquí en Radio Vitoria Deportes desde ahora y hasta las 3.
0: Los tres que están ahí con nosotros, que son Mallorca, vamos a Pamplona y viene el Rayo. Si somos capaces de sumar en estos partidos eh, y ponernos con un buen número de puntos, eh, pues sí. Si no, después nos queda Real Madrid, Girona, Atlético de Madrid, La Sociedad, Atlético de Bilbao. O sea, los calendarios jodidos.
2: 2 y 22 arrancamos, les saluda Rafa Mongui en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria con Yanida Aspuro en la coordinación eh, técnica y con las palabras de Luis García Plaza que ya nos avanza un calendario en teoría más benigno en las próximas 3-4 semanas y por lo que pueda venir eh, luego es el momento de llenar el zurrón, llenar el granero con puntos que pueden ser determinantes y habida cuenta de lo que están sumando los equipos de abajo puede que para cuando se llegue a esas fechas el equipo esté prácticamente, parece mentira salvado con la categoría, la primera división asegurada enseguida hablamos de las cuentas, de las sensaciones con algunos datos muy interesantes como el siguiente, el deportivo a la vez sería en 2024 Equipo europeo, sexto clasificado, ahora mismo eh, estaría en puestos de Europa League, así que un eh, comienzo de año realmente espectacular. En la clasificación, décimosegundo. en el límite salarial no hay novedades porque la Liga acaba de hacer hace una hora oficiales eh, los números de los equipos una vez cerrado el mercado invernal. Iker Perea, Arracha León. Hola Rafa, Arracha León. Y ahí seguimos siendo colistas, aunque muy orgullosos de darle la vuelta a la clasificación prácticamente y encontrarnos al equipo en la decimosegunda posición de la tabla porque ahí sí que no ha habido movimientos escuchábamos antes a Sergio Fernández diciendo que iba a ser muy limitados los movimientos y las opciones de que el equipo se reforzara pagando traspasos y haciendo operaciones importantes ahí están esos 600.000 de los que se habla que el equipo pagó por Carlos Vicenta, al que luego escucharemos, pero sigue siendo... La entidad del paseo de Cervantes, el club con menor margen salarial una vez que se cierra el segundo de los mercados con eh, novedades eh, importantes como el eh, Barcelona eh, que de nuevo eh, se ven eh, problemas importantes con el Real Madrid encabezando esa clasificación y con datos, por ejemplo, sorprendentes como ver al Sevilla como cuarto clasificado en esos equipos como un margen salarial con 152 eh, millones eh, y a equipos eh, como el Girona que también está muy muy cerca del Deportivo a la vez en mm. ese margen, que ahora mismo no nos dice nada en cuanto a rendimiento, pero sí que nos habla de que las aperturas aquí en castells van a seguir en la misma línea. Porque ha variado muy poquito en estos últimos meses.
0: Eh, el límite salarial del Glorioso sigue siendo el más bajo de la categoría, con 31.288.000 euros. Son eh, 10.000 eh, euros más que, que la revisión que se hizo tras el mercado de verano, por lo tanto, muy poquito eh, esa eh, variación. El segundo presupuesto eh, más bajo, segundo límite salarial más bajo, es el de Las Palmas, con 33 millones de euros. Y fíjate, el tercero es el del Getafe, con 41 millones de euros. Un Getafe que de la mano de Bordalás, eh, también como el Glorioso, pues está haciendo una muy buena campaña. Si miramos los equipos de la zona baja, quizás lo que más nos sorprenda es el salto que ha pegado el Granada. Todo esto con la venta de Brian Zaragoza al Bayern de Múnich, el club eh, de Granada, pues eh, que ha recibido un buen pellizco en sus, eh, en sus cuentas, que ha pasado desde los 47 millones hasta los 62, y en la zona alta de esta tabla, de esta clasificación de la masa salarial, pues fíjate, el Barcelona la reduce en 66 millones, pasa de ser de 270 a 204. Es muy complicado explicar todos los años lo que hace el Barça para entender estas cuentas. El segundo en límite salarial sería el Atlético de Madrid con 303 millones de euros y el primero pues el Real Madrid, pero es que con una diferencia abismal, porque cuenta con 727 millones de euros para gastar en
2: plantilla, 523 millones de euros más que el Barça. Bueno, pues ahí está en parte el dinero que va a invertir el Real Madrid casi seguro en el fichaje de Mbappé en los eh, próximos meses. Hay datos muy relevantes, por ejemplo, Osasuna que con la venta del Chimi Ávila ha respirado muchísimo en esa clasificación y lo decíamos, el Girona en la zona baja y el Sevilla en la zona alta, que si nos atenemos a lo futbolístico es eh, prácticamente todo lo contrario. Por recordar, Iker, eh, el límite salarial que habla eh, de conceptos que se nos pueden hacer extraños, pero que incluyen el coste de la plantilla deportiva inscribible, no inscribible, salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición, eh, incluidas las comisiones para gente, amortizaciones, eh, en definitiva, varios conceptos que nos dan esas eh, cifras que en el caso del Deportivo a la vez eh, nos dejan bien a las claras, que tampoco eh, parece que si no hay una venta, ...y vamos a ver si se produce... ...en el próximo verano... ...vayan a variar mucho... ...es complicado explicar
0: esto... ...del límite salarial... ...porque hay muchísimos conceptos... ...que seguramente... ...incluso a varios clubes... ...pues les cueste... ...realizar este balance... ...y sobre todo presentarlo a la liga... ...porque es la propia liga... ...la que finalmente acepta ese límite salarial... ...y como dices... pues ...entran las primas de los jugadores... ...en este caso el Deportivo a la vez... ...por el ascenso a Primera División... ...los salarios... Eh, también las, eh, los gastos de adquisición y amortizaciones de los propios eh, jugadores eh, por lo tanto, como siempre complicado explicar estas cuentas y las situaciones eh, de diferentes clubes con tanto movimiento y sobre todo desfases de 60 millones en apenas eh, cuatro meses
2: Bueno, pero vamos a lo importante Iker, que es la situación del equipo en la tabla en este 2024 excelente, con eh, resultados muy buenos, tanto en casa como fuera, con una solidez prácticamente a prueba de bomba y con unos partidos en el horizonte que van a marcar el futuro en breve del equipo y esa posibilidad de, con muchas jornadas por delante, sellar la salvación. Vamos a ver si en mes y medio puede estar el equipo prácticamente con la salvación asegurada. Y en parte es porque los jugadores, la plantilla está rindiendo, y no solo como equipo, sino como plantilla, porque se están dando casos de diferentes líneas... donde donde están rindiendo prácticamente todos los jugadores. Y el claro ejemplo de lo que ha sido una buena gestión y un rendimiento prácticamente inmediato es el de Carlos Vicente. Ahora. Un pelín tapado por la irrupción espectacular de Sola, pero que desde que llegó prácticamente el equipo no ha partido. Sí, yo
0: recuerdo sobre todo el día de su debut en Mendizorroza ante el Betis en aquel partido de Copa del Rey del Día de Reyes. También una muy buena actuación en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Y a partir de aquí, pues con problemas musculares, eh, tuvo que dejar eh, los terrenos de juego durante dos tres semanitas. Eh, no fue nada grave, pero en ese momento aparece el ex-Sola. Un Alex Sola, que yo creo que es ahora mismo, pues eh, probablemente el jugador más en forma de, de toda la delantera, junto a Samu Omoro, en situación que a Carlos Vicente, pues por lo menos los dos últimos partidos eh, le ha tocado ver el pisido inicial desde la banqueta. En Radio Vitoria lo escuchamos el otro día desde el Benito eh, Villamarín, pues destacando, al igual que Luis García Plaza, el buen papel del equipo lejos de casa, porque son ocho. De 12 puntos en lo que llevamos de 2024 con el empate de Anoeta, las dos victorias seguidas en el Sánchez-Pizjuán y en Almería, y este último empate en el Benito-Villamarín. Todo esto, los ocho puntos, ayudan al Deportivo a la vez a estar en la zona tranquila de la tabla.
4: Eso es, eh, creo que el equipo está en un nivel de confianza muy bueno, creo que sabemos muy bien lo que juegan los partidos, cada partido que es distinto y y creo que fuera de casa nos hemos hecho un equipo bastante maduro, que sabe llevar los partidos que sabe sufrir, que sabe eh, disfrutar de ocasiones cuando, cuando nos toca, ¿no? Y, y bueno yo muy contento por la trayectoria del equipo y por cómo estamos haciendo las cosas.
2: Estamos en unas semanas importantes, sí que el que hayan sumado tampoco los equipos de abajo, evidentemente y son matemáticas hace que haya equipos que han sumado mucho, pero el séptimo puesto está ahora mismo a 11 puntos, eh, prácticamente a la misma distancia que los puestos de, de descenso eso no sé si ya nos eh, permite escuchar voces que dicen ¿por qué no? y siguiendo eh, con el rendimiento del equipo en los últimos meses, mirar también hacia arriba. Bueno, yo creo que nadie se quiere salir del tiesto tampoco
0: el objetivo era, claro, mantener la categoría, es cierto que el último arreón, pues al Deportivo a la vez, eh, le hace mirar incluso eh, más a las 10 primeras posiciones que a las de abajo y este fin de semana, pues eh, si se gana el Mallorca, pues yo creo que ya el zarpazo sería eh, definitivo 28 puntos tiene el Alavés 17 el Cádiz eso sí, algún día tendrán que ganar también los de abajo y el Cádiz este fin de semana, pues contra el Celta, otro rival directísimo en casa, pues tiene una oportunidad de oro para sumar esos tres puntos. Carlos Vicente no quiere ninguna tranquilidad dentro del eh, vestuario y destaca la competitividad que hay también entre los eh, propios eh, compañeros porque el mister no regala ni un
4: minuto. Sí, totalmente. Creo que es algo a lo que, que, que tenemos que estar pendientes, pero creo que por otra parte tenemos que ser súper ambiciosos, creo que tenemos la, el equipo y las capacidades de, de ganar cada partido contra cada rival, ya vemos que incluso los partidos que hemos podido perder eh, por ejemplo el Barcelona yo creo que no merecemos ese resultado y bueno, que ser ambiciosos, seguir apretando, seguir eh, cada, valorar cada punto que es muy importante sobre todo fuera de casa y, y a seguir
2: Carlos Vicente, Alex Sola, menuda banda derecha que se le ha quedado para la segunda vuelta al Deportivo a la vez, un eh, Carlos Vicente que con una temporada express en segunda división hace prácticamente 12-13 meses ni se imaginaba Iker que iba a disputar partidos de altísimo nivel, por ejemplo en el Pizjuán… En el Villamarín hace bien poquito, en Anoeta, en campos donde cada martes, cada miércoles hay partidos del fútbol europeo y lo admitían los micrófonos de, de Radio Vitoria. Además de estar disfrutando, es prácticamente un regalo para un jugador que lo dicho ha costado eh, un, un precio que ahora realmente eh, sorprende a cualquiera en este mercado tan loco. Sí, parece que se ha salido barato, Carlos Vicente, que quizás todavía pues esté hacen,
0: haciendo a la primera división. El salto ha sido rapidísimo. Como decías, hace apenas unos meses competía en la tercera categoría del fútbol eh, nacional y lo que está haciendo... Y yo creo que bien además es aprovechar cada minuto que tiene en el campo porque cada partido, según Carlos Vicente, es eh, un regalo y veremos eh, las decisiones del míster de cara al partido del próximo sábado pero sin duda que Carlos Vicente, ya sea de inicio o unos minutitos en la segunda parte, saldrá con las garras.
4: Bien, yo creo que durante el partido... No, al final cuando sales al verde es el verde. Creo que ahí todos los jugadores nos olvidamos un poco, eh, sobre todo en esta, en este nivel, ¿no? Y, y pero bueno, luego sí que es cuando sales, terminas, eh, valoras un poco todo, cómo, dónde has jugado, eh, sobre todo yo que, que ha sido todo muy rápido, ¿no? Pero, pero disfrutándolo un montón y, y vamos, cada partido un regalo.
2: Bueno, pues un regalo, escuchar a Carlos Vicente, este chaval que nos ha sorprendido prácticamente a todos. Mañana escucharemos a Antonio eh, Sivera, rueda de prensa oficial por parte del Guarda Metal Biazul. Y ya les adelanto que el jueves charlaremos aquí en exclusiva en Radio Vitoria con eh, Charlie Benavidez, con Carlos Benavidez, con el uruguayo que tuvo en sus botas el 0-1 a 1 el pasado domingo en el Villamarín. Un calendario de Osasuna Iker que contempla del Deporteo la vez, que contempla un derby eh, muy cercano ante Osasuna, será el próximo partido después del de Mallorca y ya sabemos de cuántas entradas va a disponer el club. Un derby descafeinado, ¿eh?
0: porque va a ser el lunes 4 de marzo a las 9 de la noche, el club acá Acaba de comunicar que pone a disposición de sus abonados 400 entradas para el derby de El Sadar y para inscribirse en ese sorteo, pues eh, los abonados y abonadas lo tienen que hacer desde hoy mismo hasta el viernes 23 de febrero a las 11 de la mañana. Por lo tanto, quien quiera ir a animar al glorioso al Sadar contra los Asuna lo puede hacer eh, ya a través de
2: la web. Primero lo de Mallorca, veremos cuántos eh, partidos les caen a los futbolistas del Mallorca después del acta de González eh, Fuertes el pasado domingo en ese partido ante la Real, lo conoceremos eh, mañana, pero hubo eh, al menos lo que recogió el árbitro, eh, hay opciones de sanciones importantes eh, con insultos, escopitajos y demás, menos precios a la labor arbitral por parte de los jugadores del eh, Mallorca. Son las 2 y 35, vamos con algo de baloncesto. Ventanas fibas eh, en Vasconia, eh, pero Araski que sigue compitiendo todavía con opciones de llegar al playoff.
4: Las claves yo creo que van a ser eh, seguir ganando en casa, eso va a ser fundamental los partidos que quedan, eh, aquí con el apoyo de nuestra gente... Así que yo creo que es la fortaleza del equipo, pelear cada partido a tope... Y...
2: A tope, incluso ese partido a la vista de ACB ante el Barcelona. En breve, con más de 10.000 espectadores en las gradas ya garantizados, nos informaba hoy Vasconia de que la afición está ansiosa por ver a su equipo y van a ser además muy importantes los partidos de la Liga Doméstica eh, a vida cuenta de la clasificación tan apretada con esas opciones de entrar todavía en el playoff sin eh, asegurar. Dani 10 está aquí. Y mañana, por cierto, va a estar en, en los micrófonos de Radio Vitoria, pero son muy pocos los jugadores de los que dispone Dusko Ivanovich esta semana, porque el resto están ya o de viaje o entrando con sus selecciones.
0: Uno de ellos es Cody Miller McIntyre, que ha viajado para eh, disputar dos partidos con su selección, la de Bulgaria ante Suecia y Alemania. El doblete de Estonia, Skotsar y Rayeste se van a medir a Macedonia del Norte y a Lituania. Van ya Marín, Kovic viaja con Serbia para medirse a Finlandia y a Georgia, el último Nikos sonrocau Paulus, el griego que se va a medir a la República Checa y a Países Bajos, por lo tanto, Dusko Ivanovic que pierde cinco jugadores eh, para preparar los duros compromisos eh, además de la próxima semana, el primero en Estambul ante Fenerbahce, el segundo en eh, Gran
2: Canaria. No lo he dicho, pero ese partido ante el Barcelona es el 10 de marzo seis y media de la tarde ese duelo ante el conjunto Cole que viene de perder la final de la Copa y Tamara Seda, protagonista de Iker ayer en Radio Victoria Deportes, tuvisteis a la mozambiqueña siempre muy atenta con los medios, eh, risueña y sobre todo feliz y contenta cuando se gana y protagoniza una buena actuación y además estos son palabras mayores, hablamos de una jugadora centenaria con el Rasqui.
0: Sí, sí, se le ve contenta a Tamara Seda y además es un placer charlar eh, con ella porque transmite muchísima alegría. Suponemos que dentro del vestuario pues se eh, hará lo mismo, será la encargada de levantarlo tras una derrota que lo fue antes del de parón pero fíjate, este pasado sábado el equipo volvía a la competición y pues bueno eh, arrollaba al Bemibre 48-78, era el colista de la competición, eh, ha perdido la categoría y yo creo que estaba clara la obligación eh, de ganar. Por lo tanto, Araski, se puede decir que ya tiene la permanencia certificada. Y eso sí, con esperanzas también de, de mirar al playoff porque con nueve victorias... La octava posición está tan solo una, que es el Jairis con ocho, la que marca esa octava posición. Por lo tanto, ayer queríamos charlar con una de las líderes del vestuario, con Tamara Seda. Le llamamos, le felicitamos por sus 100 partidos con el equipo verde. Es la sexta jugadora que alcanza esta cifra y lo celebró. Con un partidazo el pasado sábado, con un doble-doble, 19 puntos, 13 rebotes y 29 créditos de valoración. Fíjate, es la séptima reboteadora de toda la Liga Femenina Endesa, está haciendo un temporadón y cuando le preguntábamos si el del sábado había sido su mejor partido con Araski, nos decía esto
3: yo creo que sí a nivel de valoración sí yo creo que ha sido el mejor partido que he tenido no me acuerdo de los años anteriores pero yo creo que este queda para la historia no eh, también como nivel de de performance eh, individual pero sacar el partido era algo que queríamos desde el principio no fuimos al parón con una derrota después sí. del de estudiantes pues volviendo en el, después de este break, quedan pocos partidos para el final de la temporada, igual está, nos estamos metiendo ahí para los playoffs, hay que sacar cada partido, y este sin duda era uno de ellos para empezar con buenas sensaciones.
0: Y durante la temporada muchas veces hemos tenido la sensación de que Arashi era una pequeña montaña rusa, porque hemos visto de todo. Hemos visto cómo Araski ganaba en Girona sin Tamara Seda. Hemos visto cómo Araski ganaba a Girona en casa tras empezar perdiendo, ojo, 2 a 22. Le hemos visto ganar en Maloste en un partidazo que se fue a la prórroga y luego pues eh, también ha perdido contra el Ferrol un recién ascendido. Incluso Araski llegó a encadenar cinco derrotas consecutivas al principio del año. Sobre esta irregularidad, Tamara Seda.
3: Han habido muchos partidos que hemos cometido errores muy muy infantiles, pero también han habido partidos muy muy bien peleados, pero no pudimos sacarlo, quizá por por superioridad o por ganas. No dicen que gane el equipo que, que tenga más ganas de ganar o sacar un partido. Igual ha sido una jugadora sí. que ha, que ha decidido el partido y metió la canasta o robó el balón que no nosotras necesitábamos para sacar en la victoria. Pero esto es así. Es baloncesto. ¿Algún día, pues, pierdes?
2: Bueno, pues algún día tocará perder, pero va a haber muy poco margen para las derrotas en las próximas jornadas. Iker sí. Eh, Araski quiere estar en los playoffs. Nueve por delante, cinco partidos en casa, si no me equivoco, cuatro eh, fuera. Va a estar entre más seis que cinco para estar muy, muy cerca de los playoffs. Y eso significa. Pues tener algo que no ha tenido durante la temporada ¿no? es, que, y es cierta regularidad Sí, sí, y este sábado eh, llega el Barcelona a Mendizorroza un
0: equipo que encadena tres victorias consecutivas y los próximos eh, tres partidos también se va a medir a equipos eh, que digamos son de su liga no están entre ese, entre ese grupo de siete primeros eh, clasificados que ya tienen asegurada la plaza eh, de playoff a partir de los próximos cuatro ya llegarían Partidos más chungos de los equipos de arriba, Valencia Básquet, Perfumerías eh, Avenida. Por esto, eh, por esta situación, eh, Tamara Seda decía que los próximos cuatro van a marcar las opciones de playoff.
3: Siempre es un objetivo subir el puesto, estar eh, a nivel de playoffs y quizá competir hasta hasta donde podamos. ¿no? Entonces. Pues como te digo, en esta liga todo es posible, eh, estamos a una plaza y tan solo eh, también puede pasar que algún equipo, como hay algunos resultados igualados también mm. a nivel de clasificación, pues claro, hay que sacarlos todos, hay que sacar cada partido que tengamos ventaja, eh, que queramos ganar, pues así estamos, ¿no? Poco a poco, un partido de cada vez y hasta el final, ¿no?
2: Bueno, pues en ese camino, el sábado a las 7 en Rosa se recibe al Barça, que viene de ganar tres partidos de manera consecutiva. Un equipo que no está rindiendo al nivel esperado. Un equipo coopero la temporada pasada y que completó una muy buena campaña. Son las 2 y 43. Vamos a hacer otra parada a breve y vamos con más invitados hasta las 3. Nos queda hablar, por ejemplo, de alterofilia, de curling, de ciclismo. Muchos temas. Seguimos. Venga, tramo final de Radio Vitoria Deportes, además con invitados, alguno de ellos en el estudio, y eso nos encanta, estar con los deportistas eh, y escucharles y verles cara a cara. Ahora nos toca teléfono para saludar a una de nuestras deportistas que mm, a mayor nivel compite a nivel eh, internacional. Y cuando tiene alguna cita importante, intentamos que nos cuente cómo le ha ido. Garoa Martínez, altera del club Indara. Garoa, Racha León. Racha León. Bueno, recién eh, regresada a casa, podríamos decirlo, de Sofía, de Bulgaria, Campeonato de Europa. Cuéntanos un poquito las sensaciones eh, y, y cómo te ha ido en, en un campeonato en el que eh, seguro no has conseguido el puesto que querías, pero sí has conseguido pequeños hitos eh, que demuestran que en este tipo de competiciones siempre se puede extraer algo positivo.
5: Sí, me cuesta bastante. Ha sido un poco sensación agridulce, pero luego empiezas a recapacitar y dices, bueno, no ha estado tan mal. Sí que es verdad que me jugué todo en el último levantamiento que podría haber sido medalla de bronce, sino más. Pero bueno, eh, de cara, a, o sea, de comparado al año pasado sí que he quedado más atrás la 11 en vez de la octava. Pero tampoco lo hice todo porque las marcas no eran nada parecidas al año pasado. Vol he vuelto a hacer récord de España y quiere decir que no es tan significativo el puesto, sino más las
0: marcas, vamos a decir. Claro, claro es que decías que en cuanto a resultados, en cuanto a clasificación, pues has bajado tres posiciones, pero sí. lo más positivo entiendo que es ese récord de España que has batido eh, estos últimos eh, días, porque en la arrancada alzaste 87 kilos y 114 en los eh, dos tiempos. ¿Llevaba mucho sí. tiempo esta marca vigente? Eh, como la
5: marca, la 114. Eh, el récord. El récord lo hice yo el año pasado también, que mm. era 112, y este año pues lo he, lo he superado por dos kilos, que es como que a veces me cuesta darme cuenta porque el, como que mi cabeza está muy centrado en el fallo de los 117 y la medalla. O sea, luego la gente me dice que acabas de hacer récord español, es como me da igual eso una medalla.
2: Así te rondaba en la cabeza eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, Galo, claro, y además de este de este resultado que te traes eh, a nivel de, de forma, eh, si ves que eh, hay aspectos a mejorar para medirte con, con rivales que, que siempre están arriba, porque es difícil rascarle ¿no? kilos eh, levantadas a, a una competición en la que la competencia es máxima, ¿no?
5: Sí, a ver, sí que veo que hay progreso porque hace o sea, es mi cuarto europeo y en el primero era como que tenías tenía sensación de qué hago aquí, el segundo dices bueno no estoy tan mal. El año pasado dije bueno voy mejorando y este año aunque haya quedado menor puesto que el año pasado eh, básicamente he visto que estoy ahí literal. O sea estoy ahí en la medalla que, que básicamente falla un levantamiento que habrá supuesto una medalla. Entonces pues bueno es eh, como que ya ves que hay progreso sin tener en cuenta las posiciones. Y con ganas de lo siguiente, ya pensando al año que viene.
0: Y Garoa, en cuanto vemos eh, las imágenes, a, base, a pesar de ser un campeonato de, de Europa, pues eh, vimos también que era también eh, una especie de clasificación para los Juegos Olímpicos. ¿Todo esto sí. queda muy lejos?
5: Eh, en mi caso sí, porque en mi categoría, bueno, desde el dopaje han reducido las categorías.
2: A ver, a ver, cuéntanos diez, eso, Garoa, que es interesante. Sí, bueno,
5: solían ser 10 categorías. Eh, tanto en chicas como en chicos, empezaron creo que antes eran 15 por cada categoría y a día de hoy son cinco categorías en las cuales solo clasifican 10 o sea, básicamente de haber casi 200 atletas a día de hoy solo pueden clasificar 100 chicas y 100 chicos
2: Vaya palo, ¿no? Y tener en
5: cuenta uh -huh. las invitaciones sí, sí. y el tema de las continentes y que hay que tener cierta representación de cada una de ellas Entonces... Partiendo de que mi categoría no es olímpica, pues la cosa se complica bastante.
2: Pues sí, se reduce muchísimo y es una sí. pena que sea, además, por esa por eso que comentas. Pues nada, Barba, que queríamos compartir un poquito tus sensaciones de cara a este europeo. ¿Qué tienes por delante a nivel competitivo?
5: Pues en diez semanas tengo el clasificatorio para el Mundial. Espero hacer la marca para poder un poco disfrutar del verano y descansar de todo lo que llevo haciendo básicamente un año y medio sin parar.
2: Danos envidia, ¿dónde es ese Mundial? Es en noviembre en Bahrein. Bahrein, bueno. No, no, no mal, ¿eh? Sí, 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 un destino <risa> exótico. <risa> al lado. Sí, aquí al ladito. Garoa, metíbesela, mía, mía, izquierda, sorteón.
5: izquierda es casco, agur. Ahora, ahora.
2: minutos por delante hasta las 3 y en parte los, los vamos a dedicar al curling porque somos una potencia a nivel estatal Iker y eso hay que destacarlo de los cuatro equipos que van a disputar el playoff de la máxima categoría, dos son Gasteiz Tarras y Parpolo y Arricada la acturela, además de Churiberri el equipo de unos tierra y Barcelona y hoy eh, hemos quedado con eh, un integrante del equipo de Arricada que ya está por aquí, Javi Carasa Javi, Arracha León. León Bueno, eh, esto lo Acabamos si queréis yo antes preparando la entrevista de cuatro equipos tres vascos y dos de, de vitoria eh, ya lo estamos casi normalizando pero tiene un mérito terrible no porque eh, hay competencia hay muchos equipos que se quieren curar luego hablaremos de los que habéis eliminado este pasado fin de semana y que os posibilita disputar del 8 al 10 de marzo ese ese playoff ah, hay nivel muchísimo
1: sí hay mucho nivel eh, tanto en toda españa como sobre todo aquí en el país vasco sí que hay como unas de las fuerzas más Potentes, para decirlo, el curling en España Que es eh, la más fuerte Para decirlo, sería el Churi Berry, Que ha clasificado primero para los playoffs Pero luego sí En Vitoria sí que tenemos equipos Que están intentando pues crecer más y conseguir un poco más de fuerza Y luego el otro club Viparpolo, que también tiene su potencia
2: Javi, eh, eres Skip eh, capitán, cuéntanos un poco cuál es tu función en el equipo, de cuántos eh, miembros eh, estamos hablando en un equipo de curling y sobre todo cómo ha ido el, ese fin de semana para que estéis eh, pues ahora mismo eh, con la cabeza pensando en ese entre el 8 y el 10 de marzo en esa competición, ese playoff por disputar las medallas.
1: Pues en si sí un equipo de curling se forma por cuatro personas pero normalmente se cuenta con una quinta persona en caso de necesitar una rotación o algo del estilo y mi función que es la del skip es como la persona que se encarga de la estrategia en un partido, el que marca qué tiros hay que hacer y el que lanza las dos últimas piedras. Entonces es como eh, una posición que sí que requiere un poco más de eh, precisión y eso sobre todo tener la cabeza todo el rato en el partido para saber cómo finalizarlo, finalizar como cada juego.
2: Y
0: quizás eh, a la gente que nos está escuchando le llame la atención que tres equipos eh, de Euskadi y uno de Barcelona se cuelen en los playoffs por un título teniendo en cuenta que por ahí hay equipos pues de, de zonas de, de nieve, de frío, de hielo uh -huh. como Oaxaca, como Pucherdá equipos a los que habéis eh, derrotado quiero decir que el nivel de, de la ricada es altísimo también
1: uh -huh. eh, Sí, la verdad es eso, que hay mucho nivel en toda España Sí que en Jaca pues los equipos que tienen ahí tienen más eh, más horas de entrenamiento en un hielo que es un poco mejor de, por ejemplo, el que podemos encontrar en Vitoria. Y luego hay muchos equipos que entrenan fuera, porque aunque en Jaca haya pista tampoco es muy buena. Y eso sí que se nota luego en los resultados. Por ejemplo, el Churi sí que entrena mayormente en el extranjero. Y nosotros sí que hemos tenido que hacer algún entrenamiento en el extranjero para poder conseguir ese nivel que se requiere para mantenerse en primera división.
2: Cuando hablas de, de extranjero, cuéntanos un poquito cómo es eso de... Porque uno, uno piensa y dice, tiene la ricada eh, nivel, presupuesto, para desplazarse y te ríes en este caso? ¿Al extranjero a entrenar a, para preparar? ¿Eso tiene que costar
1: genial? Eh, si nosotros no, normalmente solemos ir a, a CEMST, que está en Bélgica, que encima como hay vuelo directo aquí desde Vitoria, pues nos pilla como mucho más cerca y encima con los de la pista como que ya tenemos relación somos como más amigos así entonces pues normalmente solemos ir ahí
2: Uh -huh. eh, qué importante en este caso es hablar de arricada Lacturale, sí. patrocinador, que, que en este caso facilita que, que podáis hacer ese tipo de competiciones. Uh -huh. eh, vamos a resumir brevemente lo de este fin de semana, porque nos decís en las crónicas que nos enviáis siempre tan detallada, que habéis tenido victorias importantes, pero derrotas también dolorosas.
1: Sí, sí. M eh, Hubo algún partido de esto que dices, va, pues esto se les puede ganar con más facil facilidad que otros equipos, y no fue así, nos dimos pues cuenta de que realmente ir con ese pensamiento no conviene porque entras más relajado al partido y eso se nota luego en el resultado y luego sigue sí, contra equipos más fuertes sí que conseguimos plantarles más cara incluso ganar alguno uh -huh. entonces eso
0: y hemos eh, mencionado que habéis eh, ganado a grandes eh, equipos a priori quizás superiores eh, a vosotros pero contra el Churi Urdi pues os, to os tocó perder uh -huh. eh, sí. ya sabéis eh, en el playoff eh, cómo, cómo se le puede ganar a este, a, a, al, al favorito entiendo
1: uh -huh. Pues, a ver, eso nos tocará el primer enfrentamiento contra el Churi. Entonces, pues vamos a intentar jugarlo igual que jugamos en el Round Robin donde conseguimos empatarles hasta un punto y luego ya, ¿no? Pero bueno, conseguimos sí que mantener el partido bastante igualado. Entonces, yo creo que si mantenemos como ese pensamiento de, bueno, con tranquilidad, aunque nos vayan a ganar, jugamos con tranquilidad. Y de estrategia yo creo que si jugamos parecido se les puede igual no ganar con facilidad, pero igualar un poco a nivel.
2: Uh -huh. Javi, eh, ya para ir acabando, Arricada y Parpolo. Ahí hay hay chispas, saltan chispas, hay derby, hay, hay ganas, eh, porque entiendo que os conocéis prácticamente todos en, en Gastéis, igual algunos seguro que ha habido otras bases. Antes estaba en Parpolo, ahora en, en Arricada, supongo que siempre es más motivante, ¿no? Jugar.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Hay rivalidad? Sí, sí hay rivalidad. Y aparte de que bueno, los dos clubes son de Vitoria, bueno, luego no todos los jugadores son de, de Vitoria mismamente pero sí que hay rivalidad pues eso pues con el club pero como lo habría con cualquier otro club la misma rivalidad Seguro Pique sano Seguro
0: Por cierto Las eh, chicas El equipo femenino De Arricada Que van a competir Este fin de semana Por el campeonato Absoluto nacional De femenino uh -huh. ¿Cómo llegan? ¿Van a estar en ese Playoff final Como vosotros? O...
1: Pues esperemos que sí La verdad Ya llevan dos años Llegando a playoffs Una vez fueron campeonas De España incluso Entonces pues Ponemos mucha fe En que consigan Ese mérito y A ver si clasifican A playoffs Y a ver si luego a ambos equipos conseguimos alguna medalla
2: Javi, pues habrá pocos deportes en, en Gasteiz que tengan a dos equipos entre los cuatro mejores de, del estado así que te dejo que, que también os vendáis ¿no? un poquito y que hace falta apoyar al, al curling a nivel de patrocinios un poco que de, de subvenciones porque eh, seguro que todo lo que necesitáis no lo tenéis
1: Ya hombre, sí, a ver, el curling fin de cabo, es un deporte pues, poco conocido que igual se conoce pero justo de escucharlo de verlo de vez en cuando eh, dices que practicas curling en Vitoria la gente te dice, ¿dónde lo practicas? porque realmente la gente no se espera que se practique un deporte de este tipo, pues aquí y sí que bueno, que aparte de que se nota que hay poca gente que lo practica, hay poca cantera hay pocos jóvenes que se animan a apuntarse, lo aparte las condiciones que hay en Vitoria no son nada buenas para entrenar entonces, normal por así decirlo que la gente no... como que no se anime tanto, ¿sabes? Si hubiese una mejor pista o unas mejores condiciones, pues sí que igual se podrían organizar más cursos, más... De ese tipo de promoción, pero en este caso la verdad que no se puede mucho.
2: Bueno, pues Javi, te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por aquí, nos encanta que, que vengáis y mucha suerte, estaremos atentos. Eh, nada, entre el 8 y el 10 sí. de, de marzo, ahí nos entenderás que no podemos decantarnos por ninguno de los gastistas, así que ya. estaremos apoyando a Arricada y a Iparpolo. Javi Carasa, skip de Arricada, Miesker, Gurekin Otakatik. Miesker, Suri. Estamos con ciclismo, el UAE Tour, hoy una crono en la que hemos estado muy atentos a Markel Bellocchi. Iker. Sí, y en el UAE Tour pues hoy tenía que ganar uno de casa, victoria para Brandon McNulty
0: en la crono de 12 kilómetros, G-Vine también del UAE segundo, Michael Berg tercero, Markel Bellocchi en la posición número 34
2: y 2 segundo de la Education First. Y vamos a cerrar escuchando a Renko de Benepul, hablado de Mikel Landa, de lo que ha ayudado y de cómo están congeniando en este inicio de temporada del Bell y el de Murguía, victoria en el tour del Algarve Entre otras razones por el buen trabajo de Mikel Landa-Renco uh, yeah, yeah, uh, uh, the...
4: Estoy muy contento con el triunfo en la general También con mi equipo, que ha manejado muy bien una situación complicada Siempre es más sencillo hacerlo con un compañero como Mikel Landa en el equipo Tiene mucha experiencia y controla muy bien al resto de rivales Estoy súper orgulloso de mis compañeros Tres victorias en una semana Tres de tres aquí en el Algarve Uf, Son resultados muy buenos Para estar contento
2: happy. Bueno pues con Renko El campeón belga, el campeón del mundo Contra el crono y su agradecimiento a Mikel Landa Lo vamos a dejar, habrá más deporte 8 menos 10 en esta casa con Iker Perea ¿Dónde bise, agur